2: 故事总有一个停泊的港湾。
1: ！在台湾呢，也有一些左翼思潮的团体，比方说呢，呃，我的母校哈世新大学的社会发展研究所的很多老师呢，都是呢台湾夏朝的成员啊。夏朝呢，就是在这个台湾呢非常知名的左翼的团体啊。夏是夏天的夏，潮是潮水的潮啊。那么这个夏朝呢，他讲的是左翼，可是呢，我们也可以谈谈所谓的左翼啊，跟着共产主义到底有什么样的关联啊？那么首先呢，我们谈到了当时马克思呢预期呢，他的这个社会主义呢，将会在德国跟英国西方的发达国家先爆发，没有想到呢，成功的地点呢，竟然是在俄国了。后来，这个列宁呢，他用非常集权的模式呢，建立了在共产国家，对内实行了集权专制和红色的恐怖。可是他对外呢，却拉拢了其他的民族呢，打的口号就是反对殖民压迫、弱小民族要自觉独立的号召了啊。为什么会谈到这方面的事情呢？也就是说，当时呢，二十世纪的呃，共产革命呢，甚至呢，当时。台湾还在被日本殖民的时候，当时的左翼的运动很强调的就是民族解放和殖民地的自觉啊、哦，这个历史脉络呢是不能够忘却的，因此呢。啊、呃，在台湾呢，虽然说夏朝啊，就现在呢，这个夏朝呢，并不是一个呃很有力的一个左翼的团体啊，因为很多人也会认为说，哎，这个左翼团体呢，是不是呢，就所谓的跟共产党啦啊、呃，也许是所谓的什么中共同路人呐、啊？但是如果你把刚才呢，呃，东山林所讲的这个历史的脉络所讲起来的哈，就是列宁这边呢，他开始呢，呃，跟其他国家呢，进行了这所谓的左翼的运动呢，他很强调的是民族。解放和殖民地的自觉。那么换句话说，如果说当时台湾的共产党啊这一些人存留到现在，也就是在这个日据时期呢一直留存到现在，或者他们的理念呢也一直到现在的话，在这个非常复杂的两岸格局之下，他们到底会忠于谁呢？他们会忠于台湾，还是呢他们会被认为是所谓的五星旗的同路人呢？如果 呢， 我刚才的论述呢没有失误的 话， 我觉得这一群 呢， 台湾共产党或当时的在日据时期的所谓的左翼分子 呢， 如果到现在呢啊仍旧呢坚持他们的理念的 话， 他们应该是所谓的台独分子。所以换句话说 呢， 当时的所谓的台湾的共产党或台湾的左 翼， 在日据时期那个时候的这个团体 呢， 也许也是不见容于。现在呢，这个中国共产党的这个理路了啊，提到这个左翼方面呢，啊、呃，我可以这个在台湾哈，这个非常的呃自由的来谈论这件事情。可是听说呢，我北京的一些朋友啊，因为这几年都没办法在谈这个所谓的左翼思潮啊，为什么会这样呢？待会儿在时政你懂得的环节里面呢，再跟听众介绍哦。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天佛早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。马克思绝对是中共壮大的重要奶水。但是到改革开放之后，邓小平决定采取摸着石头过河的政策。到了对岸之后，众人才发现，早就走在走字派的这一端。不光是灵肉分离，进入二十一世纪，简直就是行尸走肉。但是国民养成教育还在马克思主义醍醐灌顶，这种植入人心、沁入心底的幼苗。等到孩子长大了，就会开始反思自己所处的国度到底发生了什么问题，然后就会开始质疑执政者。因此，北京当局该在什么时候断奶呢？日前，北京大学把北大的马克思主义学会以积极参与劳工运动多项违规理由，全面解散改组。之后，南京大学的马克思主义协会也遭到校方拒绝注册，面临解散命运。中国人民大学的星光平民发展协会也受到了校方和后勤集团的打压，被迫停办了劳工元旦晚会，导致于协会形同停止运作。大家千万别忘了。当时，在一九四九年之前，中共见证之前，中国共产党就是在各大城市、各大工业城市里面发动了劳工运动，保障劳工权益而起家，使得大量的知识分子投向了中国共产党。当时的执政党中国国民党无力之下，才失去了中国大陆的政权。而对照现在中国大陆的情况，似乎北京当局认为，因为中国大陆劳工维权运动出现了质变趋势，一方面表现在工人诉求因为经济性转而向政治诉求，主张建立工会是要求维护自己的政治权利，必然会冲击到中共的维稳能力。再者，左派的知识青年积极声援，期望借以改变中共改革开放政策所伴随的不公不义现状。导致于北京当局必须镇压，并且引起了国际著名的三十多位马克思主义左派学者，为了抗议中共扩大镇压、加势劳工维权运动，在2018年年底的时候集体联署，呼吁抵制中共党政部门所支持的各类型马克思主义学术论坛。各国学界应该联手对北京当局施压，而国际的左派学者的抵制行动，甚至称中共的政治领导阶层根本就是假的马克思主义者。就是因为中国大陆境内、境外的新兴左派势力崛起和相互联结呼应，对于当前的中共意识形态合理性构成了长远的挑战。先来说，北京大学的马克思学会早在一九八零年开学之前就出现告急情况，会长邱占轩曾经在社交网站上面发文求助。表示，因为没有北大教师愿意出任他们组织的指导老师，学会在新学期或是没办法注册。还有学生在家人告诫之下不会参加学会活动。后来，学校的马克思主义学院执行院长孙希国表示愿意担任指导老师，学会才得以存续。然而，来自于官方的打压却没有停止。北京大学学生课外活动指导中心在2018年年底的时候公告宣称。孙锡国和马克思主义学院的团委致函该中心，指出邱占轩严重背离注册的时候向指导单位、指导老师的承诺，拒绝不接受指导，拒绝提交会员讯息，而且屡次违规举办活动，已经严重失职。同时受到公安机关治安管理处罚，不具有继续担任社团负责人的资格，要求改组。随后，北大的马克思学会的成员陆续收到了处分通知，要求亲自前往领取，否则相当于默认。由此看来，北京大学采取类似文化大革命的手段，全面、强烈改组学校的马克思主义学会，不仅引起了更为复杂的负面评价，甚至激化了学生抗议冲突事件。尤其是中国大陆从六四天安门事件之后，学生鲜少参与政治运动或是社会的群众事件。而今，家事工人维权运动相较于以往的工人维权事件，不仅出现了质变，主张建立自主性的工会的政治权利，加以左派知识青年的声援和串联，以及转变马克思主义左派社团的运作，它所带来的不光是。理论上面的讨论，还包含了社会落实上面的行动，使得北京当局非常的警戒。显然，中国大陆的左派知识青年结合工人维权运动的新兴形势，已经让六四天安门事件以来的不惹事、不问政治的风气产生了改变的力量。世界马克思主义大会，这是习近平主政之后，作为中共象征其意识形态理论和政策发展实践，在国际社会上面寻作出专属话语权的政治高度。这个大会不仅是首创国际社会左派学术社群的论述平台，更具有宣传指标作用。可见到的是，这个大会是由中共的教育部批准的。在中共中央宣传部、北京市委、市政府指导和支持之下，由北京大学主办，北京大学马克思主义学院、北京大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院承办的国际性学术研讨会。但是现在，世界马克思主义大会的宣传指标作用受到国际左派学界的。著名学者抵制行动的影响，不光是直接冲击到中共马克思主义理论的合理性，甚至成为中国大陆工人运动维权的正当性的基础。抵制行动中的关键人物就是乔姆斯基，他是当代最为大众所熟悉的反对运动主张学者之一，所提出的“无政府工团”。工联主义政治观点和社会评论不光是影响深远，而且本身也就是非常活跃的政治运动家。他从语言学的论述和无政府工团主义相互连接起来，而成为以劳工运动为主导的社会主义。他的目标就是由工人阶级团结起来，组织一个自主的工会，而这个企业。不应该由资本家主导，而应该由工会、由工人主导。从乔姆斯基的主张，我们可以见到无政府工团主义的当代论述，充分着对接着家事公运、自主筹建工会的诉求。所以，乔姆斯基看到了北京当局全力打压劳工运动的时候，他发表了一份公开信，要求所有的左派学者共同响应。他说：“如果我们继续参与这些由中国政府官方赞助的马克思主义的相关活动，那么在这一场中国政府操弄的游戏里面，我们全部都是共犯。因此，全世界的左翼学者应该要起身响应，共同抵制由北京当局所发起的学术会议和研讨会论坛。”事实上，主要针对的就是北京大学世界马克思主义大会，不仅是冲击了中共延续马克思主义的合理性，尤其对于北京当局来说，必然视为维稳事态，必须要向境内境外左派势力动向继续的严加防备。北京大学马克思学会的左派学会，这是一个共产党意识形态的阵地之一，而且是最重要的地方。只是在自由主义思潮受到中共官方封锁抵制之后，左派思维虽然得以趁势崛起、填补缝隙，但是它却是以挑战当前中共改革发展所造成的社会矛盾问题作为争夺新话语权的界面，包括了批判北京当局已经背离共产党的宗旨，成为权贵资产阶级。即使是北京大学的名校学生，面临这样的社会不公平，也是走投无路。同时，更令人深忧的是，为什么北京大学马克思学会取得马克思主义理论正当性的社会道德高度，却不能够兼容于中共的领导者？这显然与中共自己就是透过和知识分子以及工农相结合而产生的革命运动路线相近，所以绝对不会允许这些左派抗争者借理论和政治正确为由持续运作，或是改变现状，成为挑战北京当局执政的另外一个新崛起的新兴力量。同时，也充分反映出习近平掌权以来。一党专政的独断和排他 性， 换句话 说， 不论左右派 性， 只论听话与 否， 这就是在中国大陆必须要理解的事 情， 尤其针对于知识分 子， 更当如此。安排一首呢，在刚刚出道的时候呢，我就跟他变成好朋友的荒山亮老师的一首歌曲叫《原谅》，最近呢，他要开演唱会呢，就在台北哦。
0: 爱的手轻抚我迷失已久的脸，我停下了脚步，在盲目的旅行之后，今天我终于才看见，请原谅过去愚昧的我，狠狠伤。只要。想唱歌给你听就算没回忆没关系我会唱完这最后一句、oh, 我的名字叫做歌
1: 。Hello， 大陆的听众朋友你好，没错，我就是吴克群。不管你现在在做什么，不管你现在在哪里。吴克群和光华之声在台北问候
0: 您。
1: 这里是光华之声。中国大陆有超过一千万名失智症患 者， 超过半数没有诊 治， 因为我们社会替他们贴上痴呆的标签。
2: Hello，Hello，Hello。
1: 失智症不是绝 症，
2: 及早发现、尽早治疗可以减缓恶 化， 透过饮食还可以避免患病哦。跟着东山林就知道怎么吃不失智。
1: 哈喽， l l 听众朋友，您好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您喽。又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方吧。今天啊，要向听众朋友介绍的食材啊，就是胡萝卜。胡萝卜呢，又称为红萝卜、黄萝卜，主要的盛采期呢，就是每年的12月到隔年的4月，含有非常丰富的维生素 B 1 B 2 B 6烟碱酸、维生素 C、硒、钙。磷、钾、钠、膳食纤维，并且有丰富的贝塔胡萝卜素,素和阿尔法胡萝卜素,素、叶黄素、茄红素和类黄酮素,素这些非常多种的植化素。那么谈到了胡萝卜的营养素呢，必须先谈起贝塔胡萝卜素啊，它的含量非常的丰富。而贝塔胡萝卜素呢，就是维生素 A 的前驱物，在人体内呢可以转化成为维生素 A。因 此， 能够提供维生素 A 的丰富来源。那 么， 维生素 A 呢？ 可以强化免疫系 统， 保护皮肤、气管和肺部、消化道。另外啊，它还能够保护我们眼睛的黏膜细胞，使我们不会容易得到干眼症或是夜盲症。同时呢，贝 β- 塔胡萝卜素呢，它可以促进上皮组织的完整性，使得黏膜分泌正常，不会太干燥，维护细胞的正常生长，并且保护骨骼和牙齿。胡萝卜呢，具有很强的抗氧化能力，所以可以保护细胞，避免受到自由基的破坏。美国的膳食协会就指出啊，贝塔胡萝卜素可以防止动脉中的坏的胆固醇被氧化变成有害的形态，进而堆积在血管里面，造成血管凝结和血管硬化，因此它能够减少血栓的发生几率。另外，胡萝卜内部的植化素还包含了类黄酮素。这些会影响人体的免疫功能、荷尔蒙作用、解毒酵素的调控，对于保护血管、降低血压和血脂肪、预防中风、动脉硬化、糖尿病、白内障、癌症都很有功效。而胡萝卜中的硒元素可以提升免疫功能。另外，胡萝卜所含有的膳食纤维，其中水溶性纤维果胶也是具有降低血胆固醇和稳定血糖的效应。不过 啊， 虽然胡萝卜有这么高的营养价 值， 但是它在烹调的时候 呢， 还是要注意一些事情哦。因为刚才我们所提到的贝塔胡萝卜素 呢， 它是属于脂溶性的维生素 A 的前驱 物， 所以 呢， 在食用上面给您的建议是 呢， 必须用油炒过。或是和肉类相互烹煮，这样对人体的吸收是比较好的，是好过于生吃胡萝卜。另外，贝塔胡萝卜素摄取过量的话呢，容易出现红萝卜素摄症的副作用，也就是皮肤会变得比较偏橘黄色。如果真的有这样的情况的话呢，要赶快停止食用，症状就会消除了。好的，这就是今天呢，怎么吃不失智的环节为您介绍的食材胡萝卜，希望听众朋友广泛的运用在你每天的饮食中，和东山林一起影响健康人生。
0: 怕你突然要挽回，回到了原点，原点却又想终点，然后多痛。擦掉你的脸，擦不掉痛，却更明显。你说你。痛一别，我像个残废，在爱里藏。
1: 哎 哎， 别害怕我我没(笑)有染病 啊， 我只是喉咙痒痒的。哇， 看时间又到了要说再见的时刻。无论今天东山林给了你什么样的情绪延 伸， 再见总是要说出口的。但是我最亲爱的小伙伴，你知道吗？比起再见，其实我们更擅长想念。每一次的再见，都是为了下一个再相聚，不是吗？我没办法确知明天还会不会在这里见到你。都说了，人世间的所有相遇都是久别重逢。不管说再见之后你会遭遇什么人，会见到什么样的风景，如果你愿意的话，东山林每天都在这里等你。再请您和我分享你的一路精彩，好吗？再见了，我最亲爱的你，我们不见不散，拜拜。